0: Fly Fishing Radio, episodio 47. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast. Con la versión de pago vais a poder consultar datos sobre el caudal, nivel y temperatura del agua y tendréis acceso a los históricos de caudal también, de temperaturas tanto exteriores como, de la, como del propio agua. Quiero recordaros también que ya podéis consultar toda la información sobre nuestro paquete de pesca en PirineosFlyFishing.com/barra/irati. En la web tenéis la disponibilidad de fechas y número de plazas también disponibles, valga la redundancia. Por fin los ríos están en perfectas condiciones y el tiempo acompaña. Si os estáis planteando escaparos un fin de semana a pescar, pues la verdad es que esta es una fantástica opción que vais a disfrutar seguro. Os esperamos. Tenemos eh, al otro lado de la línea telefónica a Chano de, de Fly Center, que además... Curiosamente es uno uno de los temas que teníais o que que algunos de vosotros, que oyentes, queríais eh, escuchar. Y bueno, he he conseguido pillarlo por banda y lo tengo al otro lado. Chano, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola a todos y gracias, Miquel, por eh, por darme este espacio.
0: (risa) No, hombre, además además de que me apetecía hablar contigo, pues bueno, yo tengo que había gente que estaba interesada en, en esta entrevista, conversación y tal. Y digo, pues bueno, vamos a aprovechar y vamos a ahora que te he pillado, que estás un poco más libre, pues digo, voy a aprovechar. Uh,
1: Miquel, ya sabes que lo que es pescar y hablar son dos cosas que me encantan, ¿no? Pues no eso, hay problema.
0: Exactamente. Oye, eh, cuéntame un poco ya, por meternos un poco en harina y por, mm. y por, y por empezar un poco la conversación, bueno, tú sí. en tiempos desde los que nos conocemos, hacía un montón de años, eh, desde sí, los sí. tiempos de artesanos de Mosca, que era tu, digamos, el primer, la versión beta cierto, de, cierto. Este, de este fly Center, ¿no?
1: <risa> Fue el inicio de... Sí, sí. Pi- piensa que pues, allá en el noventa y tantos eh, pues, por el trabajo que yo tenía pues tenía algún tiempo libre, ¿no? Y empiezo a pues, con motivo de la pesca pues, eh, conozco, se puede decir, la informática o los ordenadores y empiezo un poco a meterme en este mundillo. Y, bueno, pues por los contactos que tenía yo, por las amistades que tenía, pues inicialmente eh, montamos una revista que se llama Pesca en Red, de lo primero que había. En aquella época estaba Antonio Sedal, eh, eh, algo que luego acabó en siendo con Mosca, y la otra revista que había era Pesca en Red. Tú piensas que en aquella época eh, teníamos cerca de 15.000 suscriptores, uh-huh. hacíamos una revista mensual y lanzábamos un archivo por correo electrónico... Y para que te hagas una idea de la situación en aquel momento, eh, se movía la conexión se movía 28K. Si tú mandabas un archivo que tuviera más de 300K o, o 400, no llegaba a los correos. Imagínate el contenido, se primaba más el contenido que lo que eran las fotografías y lo que eran los detalles. A raíz de eso empieza a surgir, pues bueno, conocer gente, eh, hacemos una pequeña escuela online de, de, de lance con Manuel Iglesias, empezamos a hacer artículos de pesca con mosca, de pesca en el mar, de... Bueno, todo lo que íbamos era una revista muy genérica. Y a raíz de eso, pues bueno, empezamos a conocer gente y mucha gente porque ya te empieza a preguntar, oye, ¿dónde compro estas moscas? Oye, ¿dónde compro no sé sea, qué? Oye, dime qué montador es el que hay en León. dime Y bueno, y a raíz de tantas preguntas y tantas consultas, pues lo que vemos una oportunidad de negocio. Y lo primero que, que monto es, un, es una tienda de solo de venta de moscas, artesanos uh-huh. de moscas. Teníamos cerca de 700, 800 modelos de, de moscas y bueno, pues eh, fue un inicio bastante divertido, ¿no? Eh, empezamos a, a trabajar con los montadores, con diferentes montadores, ya sabes cómo cómo es el mundo de los montadores. Sí. En un principio todo el mundo quiere montar moscas, pero cuando le dices a un tío que monte 4.000 eh, para dentro de dos meses, pues dice que,
0: bueno, es
1: que me ha dicho el médico que me vaya de pesca, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos bastantes problemas a la hora de eh, momentos de, de no tener las moscas porque los montadores no, no tenían tiempo para montar y pedidos pendientes. Pero, bueno, poco a poco fuimos cambiando, viendo cosas y, y bueno, pues eh, también la oportunidad que tuve yo en mi trabajo, que me dejaba algunos ratos libres, para poder centrarme en este tema. Con el tiempo lo que hicimos fue ampliar. Llegó un momento que dejé el trabajo, con el que estaba y entonces ya pues, vi la oportunidad de poder centrarme en lo que es lo que me gustaba que era la pesca y poder vivir de ella, hoy por hoy estoy muy contento de, de trabajar en lo que me gusta, soy un privilegiado por, por levantarme todas las mañanas e ir a un trabajo en el que vengo a gusto y bueno y vengo a pasarlo bien porque estoy todo el día hablando de pesca y hablando de materiales y mm. conociendo productos y conociendo lugares de pesca, bueno así surgió un poco lo, lo que fue el negocio. Eh, Llegó un momento que que quise apostar fuerte por por lo que era este tema de la la empresa y tener una empresa seria y una empresa potente en el tema de pesca mosca. Bueno, eh, tenía un amigo de pesca de muchos años, eh, se metió de socio conmigo y fue cuando hicimos el reto de venirnos aquí a Madrid ya directamente, montar un local y empezar a lo que es a vender productos inicialmente porque nuestra idea de negocio era totalmente diferente nosotros no queríamos hacer una tienda queríamos hacer un centro de pesca pensábamos uh-huh. que bueno pues que había demasiados tenderos en España demasiada gente que vendía sin ningún eh, sin ningún te diría yo poner más encima de la mesa y nosotros eh, queríamos hacer algo más, queríamos dar formación, queríamos dar cursos, divulgar la pesca mosca, empezar a conocer a la gente sí. y que la gente nos conocía a nosotros por, por lo que hacíamos, no por los productos que vendíamos.
0: Sí, ¿no? sí, sí, exactamente. Eso además, eh, ah. ahora, ahora con el mundo de Internet y tal, que está tan de moda lo del famoso valor añadido que se suele decir, no no solamente cierto, vender el producto, cierto. sino ofrecer algo más a la gente. Eso, eso... nosotros creemos
1: que creemos que bueno pues sobre todo en Madrid lo que era el público de Madrid ya está muy acostumbrado lo que es a, a truchas de bueno que es otro tema que también si quieres hablamos a truchas de repoblación y bueno, no es que dijéramos que los niveles de pesca eran bajos, eh, no vamos a hablar que los pescadores de Madrid o de una zona a otra fueran mejores o peores. No, lo que pasa es que donde se ha repoblado mucho, donde hay pocos ríos y la mayoría de los ríos eran repoblados, pues bueno, pues la exigencia de pesca que tiene el pescador no es no es la misma que un tío que se va a, un, a pescar salvaje eh, a un río de montaña donde son más listas que nada. Entonces aquí pues bueno, pues lo que es eh, venirte gente a comprar a la tienda cañas y, y estar hablando de cañas y cuando te das cuenta te lo ves y no sabe lanzar. Entonces Inicialmente pues, hemos preferido formar a la gente antes de venderles, sí. se puede decir. No, no pero además. Que los que nos compren.
0: Además, esa política, por decirlo de alguna manera, tiene tiene mucha más mucha más base sólida que el hecho de venderle a un tío una caña. que decir, si toda una persona primero le enseñas a pescar y luego le cubres las necesidades que tiene, siempre va a ser mejor que, que te entre por la puerta y le vendas lo primero que pilles y entonces ese tío ya no vuelve más. Por regla general, sí, vamos. Sea.
1: Para que te hagas una idea, se han estado vendiendo cientos y cientos de líneas de pesca mosca para posar mejor. Llegaba el típico cliente a una tienda, oye, ¿qué quiero posar mejor? Ah, pues llévate esta <ríe> línea de 90 pavos que es la polla, ¿Entiendes? Y cuando lo normal es aconsejarle a un cliente, pues que, que dé un curso de lance. Así de sencillo. Sí, tiendes, sí, porque sí, realmente bueno. la posada la tiene en la, en el brazo y no es la línea. La línea facilita. Pero realmente si sabes posar, posas cualquier línea. ¿entiendes? Sí. Y Bueno, pues así se ha vendido o así se ha trabajado el mercado. En un principio había una cierta demanda, eh, tampoco había exigencia, no había competencia realmente no existía este mundo de internet, no, había, no éramos tantos ya pegándonos en este mercado y bueno pues eh, la mayoría de la gente estaba comprando en muchos casos sin, sin tener conocimiento de lo que compraba ¿no? y, y luego pues eh, la tienda le enseñaba, no te digo que no pero pero bueno, se guardaba mucha información pensando que esa información era valiosa para la tienda y cuando más valiosa es, es para el pescador yo, yo digo una cosa eh, siempre a todos mis clientes y cuando hablo en general eh, a mí lo que me interesa es que, eh, que la gente pesque, y cuanto más pesque, mejor, y, y cuanto mejor sepa pescar, mejor, y cuanto más viaje de pesca, mejor, y cuanto más días salga al año, mejor. Eh, eso significa que si le ayudamos a que pase todo eso, pues ¿Mm? al final nosotros como tienda ganaremos más, porque el, el, sí. el pescador que está en su casa no gasta tipes, no gasta moscas, no gasta líneas, no gasta nada. Entonces, vamos, nosotros nuestra idea es ayudarles. ¿Qué necesitas? Eh, formación, ¿qué necesitas? Lugares de pesca, viajes. Eh, nosotros estamos acompañando gente, hacemos grupos de viaje, tenemos un club paralelo a la tienda y por medio del club hacemos viajes pues a León, a Asturias, a Cantabria, al Pirineo. Eh, salimos a pescar y siempre guiados los viajes, siempre con una con una parte de formación. Eh, nuestra idea es diferente, no es solo vender sí. producto.
0: No, no, que está claro, que es que además hoy por hoy es la fórmula, es decir, tú... Te vas a poner en un, en un mercado como está, en teoría globalizado, pero bueno, habría se podría hablar muchas cosas, ¿no? Sobre los mercados globalizados y sobre ese tipo de cosas, pero en realmente al final, y en el fondo vas a acabar compitiendo contra los gigantes como Amazon, como tal, como cual, y claro, la única manera que tiene alguien, eh, permíteme la comparación, ¿eh? pero la única manera que tiene una tienda... Sí. Como, como pueda ser Flycenter o cualquier otra otra tienda de, de que esté especializada, la única manera que tiene competir ya no es en precio ni en producto porque Amazon ah, te va a imposible. ganar ah, seguro
1: claro, sí, es imposible. claro, claro es imposible, lo que tienes que hacer
0: lo que tienes que hacer es precisamente eso trabajar con, con especialización y dar un valor añadido que es lo que es lo que estábamos comentando antes
1: nosotros cuando hacemos la apuesta, cuando entra Dani como asociación, eh, nosotros hacemos una apuesta, tu piensas que somos, no te diría que una de las tiendas que más venden internet en España, pero sí que somos una de las más representativas, ¿no? Facturamos suficiente, imagina que facturamos suficiente como para dar el salto a lo que es montar una tienda física y centrarnos ya en este negocio totalmente. nuestra primera inicio, Nuestra primera idea era hacer una tienda... Eh, ...potente online... Eh, ...hacer una tienda que vendiera en toda Europa... ...de hecho intentamos meter los recursos inicialmente... ...lo que pasa es que nos dimos cuenta... ...que al final estábamos luchando con gigantes... Okay. ...al final tienes un timing... ...tienes un tackle discount eh, ...tienes un montón de páginas muy fuertes... ...que tienen inyecciones muy fuertes de capital... ...de recursos... ...y entonces competir con ellos dos tíos aquí de Madrid que no tenemos tantos recursos, es muy, es muy difícil. Eh, al final una caña Scott, una caña Loop, eh, un producto de Shibai, un culo de pato, lo puedes comprar en cualquier parte de España, cualquier parte de Europa, y hoy por hoy en muchos casos es muy accesible comprar en Polonia, en otros países en los que realmente hasta el transporte es gratuito. ¿tienes? Uh-huh. Entonces, eh, ¿qué haces en estos casos?, Empiezas a bajar precios, empiezas a reducir costes, eh, empiezas a reducir los márgenes y, bueno, no dan los números. Eh, no dan los números. Al final, esto es un negocio, tienes que abrir todos los días y tienes que ingresarse un dinero eh, que tiene que quedar para mantener el negocio y otro para vivir. Claro. Eh, en el momento de que intentas bajar precios para competir con estos gigantes... ...pues estás fuera de mercado, no puedes, no tienes esos recursos... ...entonces eh, no queda otra... O, o, ...o das ese valor añadido... ...de que al final tú cuando quieres comprar una línea... ...no busques el precio, y no busques un asesoramiento... Claro. Pues, ...pues es importante... ...mira, te voy a contar un ejemplo que pasa mucho en Madrid... ...en Madrid era muy típico... ...cuando abrimos la tienda hace cuatro años... ...de que entraba una persona por la puerta... ...igual que te pedía una línea para posar bien... ...te llegaba y te decía, quiero una Río gol. Eh, nosotros en el primer año vendimos 30, 40, 50, río, bol. hasta que llegó un momento que decíamos, bueno, ¿sabes? esta gente ¿por qué está comprando este tipo de líneas? Y bueno, pues era porque no sé quién había dicho que era una línea cojonuda y que todo el mundo usara esa línea entonces tenías perfiles de clientes que tú que conoces el Pirineo, estaban pescando aquí en la zona de Guadalajara, ríos como el Tajuña o ríos como el Ares, que nos tienen más más ancho que 4 metros 5 metros, como puede ser un río del Pirineo sí. y estaban usando líneas con cabezas de 14 metros de ...de longitud... ...entonces decías... ...bueno, es, no es coherente... ...entonces... Eh te explico cómo funcionaba el tema. La mayoría sí. de la gente llegaba, compraba la línea, se iba al río y decía, joder, pues sí, va bien, va, o no va bien, le daba igual. Al final la línea no era la línea que él quería comprar, sino era la que le había dicho su, su amigo, su mentor o quien fuera. fuera y fuera, para el ¿no? no era la línea más aconsejable, a lo mejor, para ese río. Entiendes? Y te puedo decir que aquí ha habido gente pescando con cabezas de 15 metros, líneas eh, ríos de 2 metros. Así sí. de sencillo. Es como llevar un Ferrari por un camino. O sea, Así, es, claro. no, hay, no hay otra historia. Pero ese pero ejemplo... también, por qué Porque se ponía de moda, ¿no? Sí,
0: sí, pero ese, ahora, ese no ejemplo... ahora
1: preguntamos, nosotros vendemos de la Ahora, al final, el, el cliente sabe perfectamente por qué compra una línea. Le preguntamos qué río va a pescar, de qué tipo de anchura, qué tipo de lances, le explicamos cómo son las cabezas, la diferencia de metros de cabezas, qué cabezas de 8 metros, de 9 metros, de 10, de 14, cuáles son los perfiles. Y ahora un cliente, cuando, cuando compra una línea, Ahora ya toma la decisión de comprarla en Taimen o comprarla aquí en España, nosotros, pero al final ese asesoramiento nosotros se lo damos igual. Sí. ¿no ¿Entiendes? Al final el cliente va a comprar una línea sabiendo qué es lo que está comprando y por qué está comprando eso. No es, no estoy comprando la línea de que me ha dicho mi amigo o me ha dicho la tienda de famosa de Madrid, que es la que más vende.
0: Sí, 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 no, que eso, vale. eso te decía en su día, me acuerdo cuando yo estaba metido, empecé con el tema de la pesca, estaban muy de moda las famosas eh, líneas Robinson y todo el mundo se compraba una Robinson, la más fina que había, una doble A y la pescaba con una línea 5, con una caña del 5 decías tú, pero pero no se puede, pero que estáis pesa- al final de- pesabas la línea y decías, pero si esto es una línea 0. O sea, ¿cómo puedes lanzar con una 0 con una caña del 5? Había cosas muy 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 peculiares desde luego.
1: Al, al final en el tema de la pesca, la formación ha sido ha sido muy muy, muy escasa, ¿entiendes? Hoy por hoy Cualquier persona que quiera empezar a pescar eh, ya tiene un, ya tiene algo donde mirar, como, como es nuestra tienda, ¿no? Ya sabe dónde puede empezar a pescar, porque va a, haber, va a tener ese asesoramiento, va a tener esa ayuda, va a tener eh, todo lo que necesita. Nosotros estamos dejando cañas a un cliente antes de que la compre. Vamos a ver, pesca primero con la caña, y si te gusta la compras. No vengas aquí comprando una caña. Pero, en general, en general la mayoría de la gente eh, no, no tenía esa conciencia. Al final era su amigo o quien fuera el que le decía de comprar a un producto otro. Y muchas veces estabas comprando, pescando con la caña... Mira, es, es curioso. Eh, recuerdo la época de, de, de los foros de Conmosca, ¿te acuerdas que ahí escribíamos sí. todo el mundo? Sí, al sí. principio, la mayoría de la gente que realmente sabía mucho, 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 pues, eh, pues se fue yendo, la, la, la iban echando, se puede decir, pues por, por, bueno, pues al final, eh, ya sabes cómo era este mundo de los foros, era, era bastante conflictivo, ¿no? Pero yo recuerdo en aquella época que yo a lo mejor estaba vendiéndole, veía gente que estaba comentando cañas en un foro, eh, por ejemplo, el de Conmosca, si esta caña era buena o era mala, ¿no? Y, y yo conocía, paralelamente, yo conocía a esa persona porque yo le había vendido una caña, ¿sabes? Y a lo mejor había hablado con él hace dos meses o un mes y, y el cliente, pues había empezado a pescar hace tres meses o hace cuatro, era la primera caña que se compraba y era la primera caña que tenía en sus manos y te lo veías aconsejando en un foro y diciendo que esa caña era la leche o que era lo mejor que había encontrado en el mundo, ¿entiendes? Ese era, ese era el tipo, de, el tipo de, de consejos o de asesoramientos que existía en muchos casos, ¿no? Al final una persona que tenía su primera caña, que no había probado más de una caña y que no sabía nada del mundo, estaba aconsejando a otros que empezaban a pescar a que se compraran esa misma caña sin tener ni idea de él tampoco de esa caña, ¿entiendes? Era un poco, un poco como estaba funcionando todo. Ahora no, ahora tú quieres comprar una caña, vamos a ver los ríos que pesca, vamos a ver si eres nervioso o no eres nervioso, vamos a ver cómo, cómo lanzas y si no te vamos a ayudar a que lances... ...y una vez que ya, más o menos, tienes ese nivel mínimo... ...tienes ese carnet de conducir... ...pues ya tienes esa decisión de compra... ...ya puedes elegir tú los productos... Sí. ...porque sabes lo que te gusta... ...sabes qué diferencia hay entre una caña y otra... ...y sabes el poder adquisitivo que tienes... ...para irte a un renglón de precios o a otro, ¿no?... Uh-huh. Eh, ...no estás comprando una caña porque te ha dicho Pepito Juanito... ...que es cojonudo, que pesca el Tormes... ...ríos de, de 30, 50, 60 metros de anchos... ...y tú estás yendo todo el día al Tajuña, ...que es un río de 3 metros... Sí. ...pues posiblemente la misma caña no sea la que utilicemos... ...en los dos ríos entiendes eso, eso
0: de las cañas, yo lo he dicho más de una vez me hace mucha gracia el que pregunta por cañas polivalentes digo, a ver macho, que cuando tú vas a jugar al golf, que cuando tú vas a jugar al golf no llevas un palo, llevas una bolsa con 10
1: si fuera tan sencillo claro, es que esa es la historia
0: es que Algo pasa caña? con
1: los, con los tipes, lo de los tipes es de risa. Nosotros, nosotros hemos optado por tener una variedad grande de tipes. Eh, tienes otras tiendas que trabajan dos o tres marcas nada más, nosotros demasiadas pero te entra una persona por la puerta, te ven lo que es toda la estantería que tenemos con todos los, los hilos, con todos los tipes y pues te coge uno. Vamos a poner ejemplo, el True Hunter. El primero que entra, joder, menuda mierda de hilo es el True Hunter. ¿no? no sé qué, partí el otro día una trucha, no sé qué, menuda porquería de hilo. El siguiente que entra te dice, no hay nada mejor en este mundo que el True Hunter. ¿no? No hay, no hay... Pero esto lo están diciendo con el Ayu, con el de Egor, de Ideline. Entonces al final... ...eh... Los hilos son igual de buenos unos que otros. Hay alguno que tiene una diferencia un poquito mejor a otra, pero en la mayoría de los casos es, es la percepción que tiene el usuario del producto, ¿entiendes? Sí. Y al final es, bueno, pues por eso damos esa opción. Si hubiera un hilo es perfecto y un hilo definitivo, no habría 25 marcas, que es lo mismo que pasa con las cañas. Si hubiera una caña perfecta no tendríamos tantas marcas, tantos modelos, tantas acciones y tantas historias, ¿no? Eso no existe. O sea, si quieres, lo que dices tú, si quieres patear una bola de golf a 200 metros necesitas necesitas un palo diferente al que si lo quieres hacer a, a medio metro o a 15 centímetros, piénselo, t- Es, sí, que es, es lo mismo con como, las cañas.
0: Es tan sencillo como eso. Y hay diferentes opciones en el mercado porque hay diferentes gente y porque a, y no a todos nos gusta lo mismo. Yo siempre siempre lo he dicho, que es decir eh, al final el que tiene que tiene lo que tienes que adaptar es el equipo a tu forma de pescar, no tú a la forma de pescar del equipo. ¿Cuántas cañas han vendido porque era la mejor caña del mundo? Y gente que estaba usándola decía, no me termina de gustar pero como me he gastado 800 euros sí, 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 en una, sí, en no, una no Lumis o en una, o en una tal o en una cual pues es que me tiene que gustar por cojones, que no, que no, que esto no funciona así, que tú no te tienes que adaptar a la caña, que tiene que ser la caña a la que se adapta a ti, por eso tienes tanta of- tanta oferta, joder. Claro,
1: al, final, eh, al final la decisión la tienes que tomar tú mismo, y, claro. y, y para poder tener una decisión de compra siempre tienes que tener una información y poder valorar, y, y, y lo que ha ocurrido en muchos casos es que esa información no, no, no ha existido, o no se ha dado, o no se ha preguntado, no se ha querido dar, ¿entiendes? Es lo mismo que... Los sitios de pesca. Yo te diría que tengo casi enemigos ya aquí en la zona centro de Madrid porque estoy contando los sitios donde va la gente a pescar. Nosotros hicimos una competición de barbo en un pantano que tiene no sé cuántos cientos de kilómetros cuadrados, ¿entiendes? Y, y que cómo que estábamos haciendo... Que, que si era el sitio de pesca de dos o tres y que ahora lo hayamos hecho público. O sea, no estamos hablando de un arroyo de montaña a dos mil metros de altitud que tienes que hacer seis horas de caminata para llegar, ¿no? Estamos hablando de un pantano que se para con el coche en la puerta, ¿no? Aquí la mayoría de la gente no contaba los sitios. Tú te sacabas una trucha grande y había que quemarte y arrancarte las uñas para poder decir dónde la habías pescado. Por lo menos el río, no decían ni el sitio. Eh, esa información nosotros la estamos dando ahora, nosotros pensamos que cuanto eh, más información tengamos de los sitios, eh, aquí es normal llegar un viernes y que empieza a sonar el teléfono, oye, ¿dónde voy a pescar mañana? Oye, ¿dónde voy a pescar mañana? <risa> y, y claro y, y en muchos casos eh, estamos contando, vamos a ver yo, lo que, yo siempre lo digo, estoy contándole los sitios donde yo voy a pescar, y además que cuando llega el cliente le digo, no, no, mira, ¿y ¿te acuerdas? Dejas el coche aquí y en esa poza de arriba lleva cuidado que hay una trucha de no sé cuántos, y en pero esa es la idea, que la disfruten ellos también. Al final, lo que comentaba al principio, cuanto más la gente es que más disfrute eh, más vamos a vender es uh-huh. así de sencillo y, y, claro. y, y la idea es que la gente también tenga su propio su propia conciencia y su propio poder de decisión porque porque tenga porque tenga esa información en, en global no al final
0: así de simple así de simple oye eh, hablando un poco de eh, me interesa por pues el tema de la venta pues al final está es decir nos gusta y a mí también incluso yo hice mis pinitos mm. y hice mis pruebas y tal pero, pero es un tema que, que está guay, pero me interesa mucho más eh, toda la parte de lo que es el valor añadido que ofrecéis como como cen, más que como tienda, como centro de pesca, ¿no? Sí que he visto en la web vuestra que lleváis ya tiempo organizando viajes de ya no, y no solamente viajes en, en dentro de España, Alfarra, o a León o a Pirineo, sino lleváis estáis organizando viajes al extranjero y estáis Haciendo, haciendo claro. cosas muy, muy chulas, muy
1: interesantes. Claro, piensa, piensa nosotros, con, con el concepto de desmontar un centro, de no montar un, lo que es una tienda donde la gente llega y el, yo estoy detrás del mostrador y les digo que no tengo una bola de cristal y que cojan lo que quieran, ¿entiendes? Eh, nuestra idea era eh, acercar lo que es todo a la gente, ¿no? Entonces, de, de, si te acuerdas, empezamos aquí con... De hecho, cogimos una instalaciones grande de 300 y pico metros cuadrados con espacio suficiente para que poder hacer presentaciones. Aquí está lo gastropino, ha, ha estado eh, eh, un montón de gente montando moscas los viernes, los sábados, hemos hecho cursos, hemos trabajado una parte importante de, de, de formación dentro de, de las propias instalaciones que tenemos en la tienda porque las preparamos de esa forma, ¿no? Los lances, los cursos de Christopher Rohn, hay eh, Cotterón, eh, toda sí. la gente que ha estado viniendo aquí a lanzar y a, y a enseñar. Y, paralelamente, pues eh, era obvio, si estás enseñando a la gente a pescar, si estás enseñando a la gente a formarla, le estás explicando cómo funciona, pues que, pues que les eches una mano también, a la, sobre todo, a la gente que quiere conocer sitios diferentes, ¿no? Sí. Entonces empezamos una política de viajes, para que tengas una idea, nuestra tienda o nuestro negocio de Fly Center en el 2019 es una tienda física y online, que sería una pata de, de lo que es de, de la empresa, va a ser una agencia de viajes, que sería la segunda pata y una escuela con formación, tanto de lance como de montaje, con guialas, todo eso, serían las tres patas, o lo que es, lo que puede ser un centro de pesca, venta sí. de productos, formación y viajes. Nosotros empezamos haciendo viajes aquí, por los contratos que teníamos, pues cogíamos, pues vamos a León, vamos a vamos a Cantabria, vamos a Asturias, ...Alfarrás... Bueno, hemos llevado un montón de gente a Alfarras a pescar fuera de temporada truchas gigantes, lo que la gente estaba pagando ...4.000 mil euros por hacerse una foto de ir a Chile, pues lo estás haciendo por 140 o ciento aquí en Alfarras. Mm. Bueno y paralelamente a eso empezamos a montar. Nosotros también nuestra idea pensamos que una visión de un pescador, cuanto más amplia sea a nivel de ríos, de escenarios y tipos de peces, mucho mejor, ¿no? Y nosotros, pues pues, como ilusión, nos queríamos pues pues, pues, pescar, si no, todos los países de Europa, casi todos los países de Europa y todos los que pudiéramos. Y empezamos con una política de viajes. Al final nosotros los viajes que hacemos son muy diferentes. A partir de 2019 vamos a vender destinos, pero hoy por hoy lo que estamos haciendo son viajes que van siempre guiados. Tanto Dani como yo estamos acompañando a los viajes. Al final no no es que te mandemos a pescar a Austria o a Bosnia, eh, y tú allí te busques la vida. Al final es una persona de, del negocio, una persona de nuestro staff, el que acompaña, el que hace un poco de monitor de, de viaje, el que soluciona todas las papeletas. Yeah. De hecho, Dani está ahora en Bosnia pescando el Rindy, el Sanica, todos estos, con un grupo de ocho personas, y al final, bueno, pues esa es un poco la idea, al final, eh, que la gente salga a pescar, que pesque, que se lo pase bien, y todos estos sitios que nosotros conocemos, eh, bueno, pues que, pues que la gente lo disfrute igual que nosotros. Yo estuve hace dos semanas en Austria, llevando también otro grupo, tuvimos algún que otro inconveniente, porque el río que vamos a pescar que es, que es el Ips, que es para mí uno de los mejores que hay, ríos que hay en Austria, pues bueno, se empezó a desbordar al segundo día, tuvimos que cambiar 300 y pico kilómetros de distancia y a otra zona que, que no es, me gusta tanto, pero también es bastante divertida. Al final es eso, solucionar la papeleta, que la gente pesque, que disfrute y, y bueno, pues ese tipo de viajes, lo que te decía, algo diferente es a los demás. No, no mandamos a la gente, al final nosotros siempre estamos acompañando sí, y claro. eso hará un valor añadido al viaje de una satisfacción y una seguridad de que todo va a funcionar bien. El año que viene vamos a tener destinos como Bosnia, ...como Austria... ...vamos ahora en septiembre también... ...vamos a Italia, toda la zona de Lomitas... ...estamos, estamos haciendo profesión... ...y vamos a hacer un viaje bastante bonito... Uh-huh. Eh, ...vamos en marzo, febrero, marzo vamos a, a Chile para antes de junio haremos posiblemente estamos tratando un viaje de pescar talpones a México, eh, bueno estamos estamos eh, intentando eh, hacer un catálogo de destinos que sean interesantes y todo eso es lo que te comentaba al final dándose valor, valor seguro de que nosotros acompañamos y que están pescando, durmiendo, comiendo y usando la misma mosca que usamos nosotros ¿no? sí. y un poco asegurar asegurar el éxito de ese viaje, no aunque ya sabes que la pesca es pesca y tú llegas a un día Oye. tienes el mejor coto, de, el mejor coto de, con el mejor día y a las 8 la mañana te abre en el pantano y se ha atacado el día, ¿no? Pero bueno, eso es pesca. Eso, eso lo he eso dicho. Que al final...
0: Lo he dicho más de una vez a, lo, a mucha gente, incluso a clientes, decirle. Oye, Nadie te puede Y eso, ahora estabas diciendo Lo de Austria Lo de lo del río Ives, Que se ha desbordado no. y tal Y en el fondo En el fondo Igual es una cosa que digo Que la gente dice Estás tonto, macho Pero en el fondo Eso también for, forma parte del viaje Quiero decir Ese tipo de historias
1: Claro, 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 claro. Ese tipo de Vamos a ver Nosotros En, en nuestros viajes eh, Nosotros siempre hablamos Que es pesca y aventura Nosotros ha llegado claro. a, hemos tenido viajes Que nos han perdido Las maletas de todos Los pescadores ¿Vale? Y bueno Pero al final en, Hemos estado Dani o yo Yendo a por ellas A recogerlas La gente ha pescado Quedado satisfechos eh, ha habido viajes sé que es lo que te digo pues que pues eh, se ha estropeado un coche o eh, no encontrábamos un sitio y nos hemos perdido cosas así al final les tienen los suficientes recursos como para dar soluciones a veces cuando mandas a gente a un a un viaje pues si los mandas solos o los mandas de su por su propia cuenta pues cuando su, suele haber imprevistos cuando hay pues es difícil solucionarlos eh, lo importante de, de un viaje a Austria que se que se, un río se desborde o, o en el Pirineo eh, lo, lo importante de, de una buena guía en el Pirineo es que tú tien, tienes pensado llevar a una persona a un río, y si ese río no está en las condiciones tengas el portfolio tengas la capacidad de, de elegir otro sitio y, y no estropear el día de pesca
0: ¿no? es.
1: en este caso en Austria fue muy sencillo vamos a buscar sitios más comerciales sitios más conocidos, no tan no tan perdidos como la zona de Mittensen y todo esto y al final, pues en cuestión de dos o tres horas había contratado otro otro viaje de pesca desde propia Austria, al final es una de las soluciones es lo mismo que haces tú cuando haces una guiada en el Pirineo, Así mañana es. tienes un valle que está jodido, pues la posibilidad de pescar otro valle es la que tiene como guía y es la que tienes que aconsejar. El, el, lo normal es que un tío que vaya desde Madrid al Pirineo a pescar eh, el Valle de Arán o lo que sea, o el, 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 sí, el sea. río del Pirineo, el que llega allí, está desbordado y dice, ¿Y ahora qué hago? no Bueno, pues por eso se contrata un guía, para que te dé soluciones. Y uh-huh. en estos casos los viajes son los mismos. Si van guiados, te dan soluciones. Eh, con la casa de que hemos montado en León con Yasmani con, con Yasmani Nieves, es, 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 es un lodge encima del, del río Torío, cerca de todo los valles, al lado del y minutos del Cureño el Porma, todo cerca, al final nosotros lo que lo que estamos vendiendo ahí es, es pesca, es pesca, no es un lodge sí. y no es que vayas guiado por un ex campeón de España, o que vayas guiado por un tío que ha ido al Mundial, o que ha ido a un europeo sino al final, que, que en este caso sí que es así, pero la idea es que tú mañana tienes tres cotos, te vas allí te vienes desde Madrid, te gastas tu gasolina, tu hotel, tu no sé cuántos, y cuando llegas al coto, pues vienes desbordado, o viene mal la temporada, o viene lo que sea, y has perdido un fin de semana, tiempo, dinero, y, y bueno, y ilusiones, que es lo más importante, ¿no? Sí. Pues nosotros no. Con, con la Casa de León lo que aseguramos o intentamos asegurar es eso. Eh, tienes un alojamiento a un precio aceptable, muy cerca de un río, y luego tienes un asesoramiento por unos guías. que lo que te van a decir es si, bueno, pues si el coto que has elegido puedes pescarlo, si no te van a llevar a una, algún agujerito en León para que saques una trucha o dos y si eres un poco habilidoso, pues te van a llevar a agujeros o sitios donde realmente hay peces grandes, así ¿vale? Es. En otros casos, pues te lo puedes jugar a la aventura, puedes cogerte de tu coche, salir de Madrid o salir desde Bilbao de Barcelona, tirar para allá y esos tres o cuatro días de pesca que iban a ser ideales y que iban a la ilusión de todo el año, pues se te van al traste, pues porque no, porque no tienes la información del lugar y al final esa información es la que nosotros queremos dar o la que complementamos con los viajes, pero, que pero, creemos que es muy, muy importante.
0: Así de simple, yo este año, por ejemplo, ya lo creo que lo he comentado, no sé si yo... Pero este año, por ejemplo, teníamos eh, Salamanca, estaba yo con el Galisancho loco perdido, mirando los caudales, todo estupendo, llegar y al día siguiente de llegar cortaron el embalse y lo dejaron en en menos de la mitad de lo que solían soltar de normal. Claro, tres días a hacer puñetas porque no se mueve una puta trucha. Pero así de claro. ver, no
1: se mueve las truchas, pero la idea es, al final, si, si llevas un asesoramiento, tienes los contactos, tienes las personas, pues al final es buscar otros sitios. Tienes claro. otra zona, pues el Tormes es la parte alta y si no, vamos a ver, eh, yo estaba cogiendo barbos en Santa Teresa, ha habido con clientes de ir para allá, no se dan las truchas, y vamos a coger unos barbos al pantano de Santa, sí. Santa Teresa que es el que está por encima del de, de chorrón. Y hemos pasado un día igual de bonito que pescando truchas grandes, que en este caso no se movían. Yo estuve este año, he estado dos veces en el Tormes y no está dando peces. No, no sé qué ocurre, si por, por toda la pantanada que soltaron de 200 y pico metros cúbicos, que las tuchas están en, en Salamanca o no sé dónde, pero se ven menos peces y luego lo que se ve es menos mosca, ¿no? hay tanta cebada ¿no? Bueno, al final toda esa información, eh, cuando vienes de lejos, es importante tenerla de pues, pues del lugar.
0: ¿no? Claro, no, eso es fundamental. La información, en todos los órdenes de la vida, la información es poder. Y eso es lo, eso es lo interesante, desde luego.
1: Claro, paralelamente, como te comentaba antes, que tenemos... El negocio a futuro va a ir formado también por una escuela. Queremos darle mucho más empaque a lo que es a la escuela, ¿no? lo que te decía. Una venta de productos online y tienda física, unos viajes por Europa y por España de Europa también, y luego lo que es una escuela. Nosotros hemos solicitado como club, sabes que tenemos un sí, club, que es el eso. Club de Design Center, que viene con un montón de beneficios, de descuentos para los que están inscritos, con toda la formación gratuita, con un Saturday cas mensual, donde tenemos los instructores que salen todos los, los sábados, un sábado de cada mes a hacer lanzamientos. Bueno, y paralelamente, todo este, todo este tema de formación lo estamos dando otra vez, eh, le estamos dando un poco más de forma, un poco más de... de, de de posibilidades para clientes entonces uh-huh. ahora a partir de unos meses lo los vais a ver perfectamente puesto tras la web con los instructores de montaje con los instructores de lance con unos costes o precios por, eh, por cursos de pesca por cursos de lance por cursos de montaje por guiadas toda esa información va a estar eh, bastante bastante se puede decir detallada para todo tipo de públicos nosotros tenemos una fórmula de formación que es muy 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 barata es una fórmula de formación que es la fórmula del club sí. tú pagas una cuota de 119 euros eh, te, ...te regalamos, se puede decir... un ...lo que es una camisa, un forro polar, una gorra... ...al final lo, el, el dinero que pagas en esa cuota de club... ...lo recuperas vía vía unos artículos de, de pesca... ...se puede decir, o, de, o equipación... ...y luego durante todo el año... ...hacemos un programa de formación... ...de satur de montajes... ...de montaje de culo de pato... ...de gente que viene aquí a montar... ...de curso de iniciación, de curso de pesca al hilo... ...de curso de pescas a tándem... ...de montaje de perrigones... ...entonces estando en el club... ...ese tipo de formación mucho más global, eh, con grupos más grandes pues es totalmente gratuita uh-huh. pero luego lo que hacemos es detallar ya a grupos más pequeños o a personas eh, one to one o personas que, que quieren no compartir este tipo de, de formación con más gente, la quieren más personalizada pues bueno, todo esto es lo que estamos empezando a formar y a crear para que al final tú, si quieres un curso de lance, pues, pues que te lo podamos dar y no tengamos que juntar un grupo hecho personal ¿no? que tú puedas tener un, grupo de la, un curso de lance que puedas tener un, pues un, se puede decir un trabajo de entrenamiento durante dos o tres sábados, al final que que cojas un, un nivel aceptable por unos con unos monitores... ...y sin que se te vaya de Bien. precio... ...y sin compartirlo con mucha gente... ...y también conjuntamente... ...el segundo paso de este, de este proyecto de escuela... ...es la solicitud de un tramo que hemos pedido... ...en la Comunidad de Madrid... ...hemos pedido la zona de Talamanca del Jarama...
0: Anda.
1: ...es un tramo de 8 kilómetros de río... ...es un tramo denostado... ...un tramo que no es ni truchero... ...que nadie quiere... ...que eh, todo el mundo ha pensado o piensa... ...que no tiene ya posibilidades... Eh, es el típico que cuando dices, oye, que hemos cogido un tramo o estamos optando por un tramo en Talamanca de jalama ah, pero eso está lleno de lucios, eso es lo primero que te dice la gente, entiendes pero bueno, esa, esa es un poco la idea. Al final la mayoría de la gente, que la fórmula que hay planteada hoy en España de intensivo, sobre todo en la zona centro, de que coja un tramo de río que es viable, eh, que hoy por hoy tiene, puede tener truchas salvajes y las empieza a echar truchas arcoíris un jueves por la tarde para que se la lleven un sábado, sí. eso, es, eso, es, eso es pasado, entiendo que no es el futuro. Solo hay que ver lo que se está haciendo en otros sitios de Europa con la trucha arcoíris. La trucha arcoíris es captura y suelta. Eh, no hay nada más bonito que disfrutes más en Austria que coger una trucha arcoíris de 30 a 32 centímetros. Te saca el vacío. ¿Entiendes? Esa es la más deportiva de todas. Bueno, la filosofía que hay aquí es pedir un tramo que además sea operativo, un tramo, si puede ser, en la cabecera del río, mejor, y lo voy a llenar de porquería para que vengan cuatro a matarlas. ¿Entiendes? Cuando se podía hacer otro tipo de, yeah. de gestión del recurso, mucho mejor. Eh, bueno, pues yo entiendo que la trucha arcoíris debe devolver pero no de la forma que va a volver, no para echarla a un jueves para que se mate un para que se mate un sábado y que la gente vaya pues, a pescar a cebo. Creo que hay otras zonas, eh, pequeños reservorios, pequeños lagos, zonas muy 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 bajas de cursos, donde se tiene que hacer eso, y en otros sitios... Nosotros hemos elegido una zona, Miquel, Talamanca del Jarama, 28 30 kilómetros de Madrid. Si preguntas a cualquier persona te dice que eso está muerto, que Bien. es un sitio que no hay posibilidad de pesca y que es una porquería. Pues bueno, tiene, sigue teniendo trucha común y trucha salvaje. Eh, trucha con la mayor genética posible que hay en la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos planteado un proyecto de recuperar esa trucha, no repoblar con trucha que no sea de ese río. Es un proyecto importante en el que metemos a alguna universidad también y la idea es sacar los reproductores, hacer un, se puede hacer un estudio pormenorizado del río, verlo, las necesidades que tiene, de descastes, visones, lucios, todo esto, bueno, hacer un pequeño control sobre todo esto y luego lo que es, es ayudar a la propia trucha que hay en el río que sigue estando, que es la, la superviviente, la, la heroína del río, la que aguanta pues esa contaminación, esos cauces subiendo y bajando, esos caudales mínimos que nunca son caudales mínimos y bueno pues es la que está preparada por selección natural para, para defender ese, yeah. ese espacio en el río y nuestra idea es esa, es reproducir es lo que es la trucha común, el barbo y la boga que hay en ese río. Entonces ahí es un proyecto muy bonito a varios años. La idea es pedir un intensivo, pero no para hacer un intensivo, sino para hacer una recuperación de un tramo. Queremos que poco a poco esa recuperación de un tramo sea un ejemplo para que en otros sitios se pueda hacer lo mismo. Y paralelamente a ese tramo va a una escuela. Tenemos ya un acuerdo con el ayuntamiento en el que se ponen unas instalaciones dentro paralelas al río muy cercanas al río para cómo tenemos un polideportivo a 300 metros de donde está toda la zona de la escuela y la idea futuro es bueno pues en el momento que tengamos a primero de año este tramo pues empezar ya a crear la escuela empezar a traer colegios niños aulas del río la idea es un poco concienciar a toda la gente y a todas las nuevas generaciones de la pesca sin muerte de la viabilidad de los ríos hoy por hoy eh, si se ponen interés si se ponen recursos vale y bueno pues es un proyecto también bonito que vamos a, va acompañando nuestro negocio y que que sea nuestro buque insignia o nuestra imagen de, de cuál es nuestro posicionamiento o cómo vemos nosotros de qué forma nosotros vemos la pesca no
0: qué interesante eso, es, eso además va a haber que eso yo habrá que seguirlo porque tiene una pinta bastante interesante con ese con ese todo el proyecto tal y como lo comentas es decir que, que tiene una pinta muy muy chula nosotros
1: hemos solicitado ocho kilómetros de río, que es lo máximo que puedes solicitar, entonces estamos en conversaciones, bueno, de hecho ya presentamos la documentación el año pasado, se nos ha requerido una documentación que es la que nos falta y bueno pues ahora para el Consejo que sea en octubre en noviembre presentaremos toda la documentación para que al final estemos en norma y nos den el tramo uh-huh. vale y, y bueno si acaso lo, lo, lo raro ha sido pues que presentamos un, un tramo en el que pues, pues en un Consejo presentar un tramo pedir un consorciado o un intensivo para no echar truchas arcoíris pues hombre me parecía un poco extraño no pero es, pensamos que es la solución la idea es es, es recuperar es recuperar un, un río que sigue teniendo truchas pocas pero tiene unas supervivientes y creemos que el proyecto se puede hacer y creemos que eso es lo que se debe de intentar hacer en el resto de España no intentar echar truchas al Covidis en ríos normales que tú tienes un lago como Marsó o tienes un lago en un campo de golf o tienes un sitio así cerrado pues yo entiendo que puede haber una pesca para ese tipo de gente jubilada, niños que quieren empezar pero inicialmente yo ya los niños hasta los descarto nosotros en en la escuela que vamos a montar pegada al río pues tiene un CAD donde vamos a hacer un pequeño río para niños donde se va a poder crear clases al final no hace falta enseñar a un niño a pescar truchas arcoíris con cucharilla se puede enseñar a pescar a un niño truchas comunes eh, a mosca es igual de sencillo o difícil Y luego, y luego a soltarlas, pero llevarte a un niño a un intensivo, por mucho que le enseñes a que pesca sin muerte y cuando vea al de al lado con la masilla desnudando truchas de de 3 y 4 kilos, llenas de sangre, pues bueno, el, el, el mensaje no es el mismo, ¿sí? claro. el mensaje no es el mismo.
0: No, no, eso está claro, eso está clarísimo. Eso está clarísimo porque además decir al final la manera de tener, la manera de tener pescadores en el río es enseñarles pues de la, la pesca de verdad, porque luego la gente, como decías, se acostumbra a un determinado tipo de escenario, de un determinado tipo de peces y los llevas a otros lados y se se vuelve locos.
1: Miquel, además para que hagas una idea, está en mi vena conservacionista o mi vena ecologista, ¿sabes? a mí como negocio, a, a Dani, mi socio, y a mí como negocio, el, el que mañana empiecen a llenar los ríos de tucharco y que la gente las del y se las lleve, eh, es, es ganar dinero. Así de sí, sencillo. ¿entonces? No, no, sí, Hemos pasado sí, unos años muy fastidiados en el momento en que se ha desaparecido eso. Lo que entendemos es que se tiene que hacer a futuro algo diferente. Claro. El futuro no es desnucar truchas y echarlas un jueves para matarlas un sábado. El futuro tiene que ser otra cosa. Y, y, y bueno, inicialmente necesitamos ese dinero, todas las tiendas que hay en España necesitan ese dinero y es importante al final que se vuelva a repoblar con tu charcoidis. pero creo que a futuro se debería de pensar de otra forma, se debería es que... hacer de otra forma porque no es, no es futuro eh, es, 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 es un parche para ahora y poco más
0: Eso te iba a decir. cuando en otros
1: países de España de otros países de Europa se está haciendo una gestión de este tipo de peces
0: muy diferente, es pues
1: lo que te digo aquí se está pagando, hay gente que está pagando 1400, 1200 euros por ir a un viaje a Austria a pescar tu charcoidis, básicamente y tímalo, ¿entiendes?
0: Eso es, es, es eso si es que eso es lo que lo que estábamos hablando de, ese modelo de, 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 tra- de echar truchas arcoiris en intensivos para pescarlos el echarlas el jueves para pescarlas el sábado ya hemos visto que se sostiene mientras haya dinero y mientras se pueda hacer en el momento en bueno. el que eso desaparece adiós la industria la industria entre comillas, sí, sí, en general en general de, claro, de, de la pesca si, si lo
1: hubieras planteado ya inicialmente en sitios cerrados ...lagos cerrados... si hubiera potencia ese tipo de... ...dándoles recursos y ayudándoles... El, ...ya he visto el lago que la zona de León... ...nosotros uh-huh. aquí estuvimos intentando hacer la gestión... ...también inicialmente en un campo de golf... ...de hecho tenemos cerrados los acuerdos con un campo de golf... ...con un lago de un campo de golf para hacer... ...vale, yo entiendo que ese tipo de... ...de repoblaciones para que haya un tipo de público... ...que se entretenga los fines de semana... ...está bien, pero porque es un hábitat muy cerrado... ...es un hábitat donde realmente no influyes... ...y, y donde estás fuera se puede decir de lo que es... Eh, ...la vida natural, ¿no?... ...pero la mayoría de... ...aquí tienes intensivos en Guadalajara... ...que están en el Tajuña... ...vamos a ver... eh están en la mitad de un río que por debajo de ese río estamos sacando truchas de 40 y 50 y es uno de los mejores sitios de pesca de Guadalajara. Pues, no entiendo por qué hay un intensivo de arcoíris eh, entre medias. <risa> eh, eh, sí, hace poco hicieron unos sondeos y como se llevan bastantes años ya sin repoblar, pues bueno, sigue habiendo truchas en, en todo el resto del río, comunes, salvajes, y lo que es en la zona donde estaban los intensivos, que son zonas medias de río, pues, pues los, los sondeos de pesca, los sondeos de trucha son pues, una, dos, tres, muy poquitos peces. Uh-huh. Yo entiendo que esta fórmula sí que debe existir porque hay un público, vale, perfecto, hay un público que quiere llevarse las escuchas, pero, pero el concepto de, de usar un, un sitio natural, un tramo medio de un río, un tramo alto de un río para hacer este tipo de, de introducciones de, de pescadería eh, No las entiendo, no las entiendo
0: Bueno, pero son, son formas, es que al final, eh, eso, son formas y formas y, y yo creo que en ese aspecto eso está eso está... Esa, esa fórmula está ya, ya ha quedado demostrado, es decir, y lo he dicho montones de veces. Yo personalmente lo he comentado un montón de veces, digo, o sea, países como Austria, países como Bosnia, países como, como Eslovenia, como un montón de sitios que hace cuatro días no tenían nada o no tenían. No, no eran eso. nada,
1: no. Vamos a ver, nosotros en Bosnia cuando llegamos el primer año a Bosnia, los que nos comentan los guías es que en los, tru- en los ríos no hay truchas, ni había peces, que ellos han pasado una guerra y cualquier hijo de vecino tenía en su casa una granada y cuando tenía hambre echaba la granada al río y, y comía, así funcionaba, entonces sí que ha habido una gestión por parte del gobierno de potenciar eso. Y al final realmente los lodges, ahora eh, Dani está en, en el, en el Rimni, está en un lodge, al final es un lodge que es una concesión privada, que ha hecho es un lodge que ha hecho el Estado, el Estado ha hecho toda la infraestructura, hasta las instalaciones, ha preparado ese trozo de río, lo ha hecho lo bueno, es lo más natural posible, yeah. lo ha llenado de peces, peces que no se han repoblado el jueves, sino que llevan un tiempo allí, peces salvajes, peces que quedan muy deportivos, y to, y hay una instalación que es la explota luego una empresa privada, al final eso asegura que, que bueno, pues que la pesca se dé. Yo no, a lo mejor no soy tan partidario de ir a una gestión pura y dura privada, ¿entiendes?, porque siempre hay demasiados intereses, pero al final esta gente sí que ha tenido conciencia de que, de que hay un recurso importante que es la pesca y, y es más, un recurso importante que es la pesca sin tener peces porque no los tenían, ¿entiendes?, ¿Eh? y lo están potenciando. Y lo que te decía antes, tú vas a una Austria y coges una trucha, un Bosnia, coges una trucha arcoíris y es la más deportiva que, que pueda asistir, pega un, unos saltos, unas carreras que la mayoría de las truchas comunes no te hacen,
0: ¿entiendes? Y, sí. y
1: bueno, y es otra forma de pescar eh, por la que la gente está pagando, ¿entiendes? Y, y, y luego es mucho más sostenible decir, el tener que echar truchas un jueves para que el domingo ya no quede ninguna es un gasto inútil de dinero o, bueno, pues al final... Es un, es un pozo
0: eh, sin fondo es, no deja de ser un pozo un sin, pozo sin
1: fondo. fondo Es un pozo sin fondo, es un pozo una cierra, trucha, va, la, claro. la trucha cuanto más valor tienes en el río y cuanto claro. más tiempo va pasando, más vale ¿entiendes? Entonces sí, sí, tener claro. una trucha que has echado de con 3, 4 centímetros que la puedas pescar luego con 33, te puedo decir que vas una de las tuchas más deportivas que te encuentras. Claro,
0: pero es que, es que volvemos a lo de antes, si, si alguien que está echando continuamente los jueves dinero, porque al final están echando dinero al río para que la gente se lo sí, lleve, sí, sí. o sea, si cierran el grifo, pues se jode, los cotos, problema, los, los que venden material, problema, los que dan clases de pesca, problema, pero si es que ese problema lo hemos tenido en Navarra, si es que no. volvemos, al final es todo volver a lo de siempre, ese problema lo hemos tenido en Navarra, hay tiendas de pesca en Navarra, el otro día estaba hablando con una tienda... Y el chaval pues me decía eso, me decía, con el tema de los permisos y el tema de las de las pescas en Navarra, pues pues las están pasando de a metro. Las tiendas, las las pocas tiendas que quedan en Pamplona, las están pasando de a metro. Y tienen que andar, pues, pues poco menos que, poco menos que eh, rogando a, a, a Dios para pa, pa, pa no, pa no tener que cerrar, porque porque la pesca en Navarra pega un bajón enorme, por eso. Por, porque nosotros totalito. aquí
1: conseguimos con el proyecto del tramo del río, conseguimos demostrar o, o realmente sale adelante y, y, y funciona todo bien y conseguimos tener un tramo a veintitantos kilómetros de Madrid que, que sea un escenario deportivo de pesca, de trucha salvaje, común, eh, divertido con poblaciones estables y grandes eh, hemos conseguido un montón y la idea es, es todo eso trasladarlo a más sitios, claro. al final pensamos que esta es una solución a futuro y que es una, una solución sostenible totalmente no, 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 no vamos a estar a, a las decisiones de un consejo de ministros, de que digan si se pescan las truchas si esto es autóctono o no es autóctono, si esto funciona así o funciona así. Entonces pensamos que toda gestión que se tenga que hacer a futuro debe ir encauzada de esta forma, a recuperar, más que a a rellenar.
0: ¿Entiendes? Sí, sí, desde luego, eso desde luego. Oye, eh... Podríamos, llevamos llevamos casi, bueno, sin casi, 45 minutos aquí de, de sí, yo,
1: hombre Me puedo tirar una hora más. ¿eh? Ya, ya, ya te, sé, saca, echar encima de la mesa un tema y me cebo rápido, ¿entiendes? Sí, no,
0: ya, ya lo sé. Y somos, somos, en ese aspecto somos muy parecidos. Lo digo más que nada porque la, la, si no la, la, la gente pues a, se puede llegar a, vale. a, a abrumar. Ya, ya volveremos a hablar. Ya volveremos vale, hacemos, a hace, hacemos un corte ya, si
1: quieres, y bueno, y como, como tienes, tienes consultas de la gente, si hay algún tema que queramos luego o, o que tengan curiosidad sobre cañas sobre marcas, algo más en detalle más chicha sobre productos, sobre anzuelos sobre cómo se mueve el mercado por debajo Si que hacemos otro día otro y bueno, y explicamos un poquito todo Perfecto. para que la gente sepa por dónde, con quién se la está jugando. Eso es. oye
0: pues para los oyentes, aquí está el guante lanzado, si tenéis alguna consulta para Chano, pues, pues la recogeremos todas en la, en la web y, y volvemos a hacer un segundo programa, desde luego o incluso hablar, yo ese tema del, del, del tramo de, de recuperación me interesa bastante porque bueno es cuestión de seguir un poco y, y como pescador y sobre todo como conservacionista pues son cosas que son muy interesantes y claro, claro, claro que hablaremos más más veces eso, eso vamos seguro
1: perfecto perfecto
0: oye pues nada te agradezco Hola, bueno, Miquel
1: gracias por estos minutos eh, a ti. bueno ya sabéis dónde estamos estamos en de Center en la tienda de Coslada en Madrid eh, tanto online, eh, venta online, venta física Si queréis viajar, si queréis formación Si os estáis iniciando en el tema de la pesca Si queréis saber dónde ir a pescar Si queréis un grupo de gente Si queréis formar un club importante Donde la gente está pescando y aprendiendo Bueno, pues eh, contactad con nosotros que, que haremos todo lo posible por, por no
0: defraudaros Pues nada, bien, queda dicho Agradecerte el rato que hemos echado Y, y volveremos a seguirnos estando en contacto Y volveremos a hablar, desde luego
1: Miquel, muchas gracias a ti y a todos por escucharnos vale. vale, va, un abrazo a todos
0: una vez más hemos llegado al final de, del programa de la semana gracias a todos, lo digo siempre pero, pero no por ello menos importante gracias a todos por estar al otro lado y hacer que el podcast sea posible gracias por dejarme valoraciones en de 5 estrellas y, y a los que me escucháis a través de iTunes muchas gracias también a los que comentáis y dais a me gusta en y todos y gracias también a todos los que escucháis el programa en Youtube gracias al patrocinador eh, a Click and Fish, os recuerdo que podéis bajaros la app desde flyfishingradio.com barra click and fish o desde el enlace que dejo en las notas del programa o el banner que está en Fly Fishing Radio si queréis venir a pescar a Navarra eh, os recuerdo que tenéis eh, la página web eh, pirinealsflyfishing.com y, y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio hasta entonces, portados bien y sed buenos